0: acá de una vez porque me da problemas el volumen, pero estamos aquí. Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Es el episodio número 371. Y estamos aquí para comentar una edición de un pay-per-view de AEW. Es Double or Nothing 2022. Un evento que ha sido bastante largo. Debo decir que estuvo bueno de principio a fin en cuanto al wrestling que hubo en el ring. Pero ha sido una jornada bastante extensa. Solamente hubo un combate en el pre-show en los últimos 15 minutos. Hubo luego 4 horas y 40 de, de show principal. Así que haremos esto lo más breve posible. Pero bueno, vamos de una vez con lo que nos dejó esta jornada de Double or Nothing con AEW. Y tenemos por aquí primero a Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está acompañando en esta vigilia eh, ya de varias horas de wrestling. Eh, es, es un show que da mucho que hablar, eh, dentro de todo lo encontré bastante consistente como ha sido la línea de estos pay-per-views que ha dado la compañía. Creo que quedé un poco, o sea, hubo momentos pero creo que me, me faltó más, ¿no? O sea, eh, puede también puede que sea porque estoy como cansado y tal vez no estoy con la mejor percep percepción para recibir tal vez eh, ciertos momentos, puede que sea más culpa mía, pero hubo uh, eran debuts que me dejaron frío, que tal vez me hubiera gustado ver en Dynamite construidos de una buena manera, podríamos llegar a eso cuando lleguemos a, ese, a, a esos momentos del show, eh, pero los combates estuvieron bastante bien, eh, mucha polémica con lo de MJF también, que me gustaría dar mi opinión en su momento cuando hablemos del opener, eh, también un momento de dar balances con el reinado de Adam pecha así que iba a ser un problema con, con cierto jugo, en off te decía Alessandro que eh, lamentablemente no pude ver el combate del pre-show, y tampoco tuve problemas viendo el, el combate de Amkol con Samoa Joe, así que me van a disculpar si es que no puedo dar una opinión muy formada con respecto a esos dos combates en particular, pero lo demás, puedo hablar tranquilamente de eso. Menos mal que somos tres, Alessandro.
0: <risa> y está, pues, el tercero aquí acompañándonos, Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
2: Menos mal que somos tres, ¿no? Y que el tercero tampoco vio el combate de kickoff. <risa> eh, esto no, es, no está armado, claramente. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal la todo de la RAS de Lona Universe? Eh, feliz de estar acá en una nueva edición. Y sí, como comentaba, ¿no? Un pay-per-view bastante largo, bastante extenso, con muchos combates, como ya comentábamos hoy más temprano, con muchas cosas que pasaron con combates que no estuvieron a la altura, según lo que yo creo, con combates que sí lo estuvieron y que levantaron bastante al público que estuvo bastante muerto durante todo el show. Así que bueno, vamos a comentar esto de una que, que es bastante largo también.
0: Vamos de una vez entonces con lo que fue el pre-show, que yo, yo sí lo vi. Eh, hubo un par de cosas antes de, del combate, porque solo hubo uno, como digo. Un momento con Max Caster haciendo un rap, hype para el show básicamente, no mucho más, con el Gang Club y Anthony Bowen en silla de ruedas. Hay un video muy bueno de Eddie Kingston haciendo una promo, hablando de cómo se encuentra mentalmente, no, de que tiene miedo de sí mismo de lo que es capaz de hacer, que se vería también más tarde en el show durante el combate de la Anarchy Indiarina. Y el combate del pre-show fue en contra Tony Nese y Smart Mark Sterling. Eh, Huck empieza con Nese, nice, lo derriba al inicio, Nese nice sale del ring. Danhausen entra luego, se nice burla. Danhausen maldice a Nice y Sterling, aplica un huracán rana desde la esquina. Luego Nice aprovecha que Danhausen se distrae con Sterling aprovecha para atacar. Sterling solo entra cuando tiene dominado a Danhausen. Danhausen lanza a Nice en un orden light suplex, le da el tag a Hook para el comeback. Sterling luego le da el tag sin querer o da el tag para entrar sin querer. Hook lanza en suplexes a ambos. Hook luego tiene listo a Sterling para aplicarle el red drum al final, pero acepta darle el tag a Danhausen. Que solamente entra, le pone un pie encima en el pecho a Sterling y se lleva la victoria. No lo
1: vimos, así que ¿qué puedo decir? <risa> pero podría sí. hacer una consulta, una pregunta que tú a quien lo viste. Eh, ¿Cómo fueron la, las interacciones entre Hook y Nis? Nice, que es lo que me llama la atención porque quiero ver el combate entre ellos dos cuando llegue el momento. Me imagino que hubo algún tipo de choque ahí. ¿Cómo se vieron ahí en, en el combate ellos cuando tuvieron que intercambiar golpes ellos entre sí? Sí, hubo un poco de eso, pero era un combate
0: muy breve. Así que no hubo demasiado como para mostrarlos en igualdad, no era solamente para hacer el juego con Huckhausen, que la gente estuviera contenta con ellos. Así que no hubo mucho de, de intercambio igualado, diría. No hay mucho que sacarle por ahí. Es más como digo, ¿no? Que esté Danhausen al final, que Hook haga el comeback, que la gente esté con ellos. El trabajo en equipo, ¿no? Que es, es curioso que Huk de pronto le abrió, le abrió su corazón a Danhausen, le dé da el tag sin problemas, ¿no? Así que poco más. Y fue un combate divertido, pero que no dejó demasiado, diría. Entonces veremos si siguen siendo equipos, si hacen otras cosas. Si hay algún combate ya individual, como dices, ¿no? De Hook con Nice. Pero no hubo mucho más. Pasando a la cartelera principal, empezamos con el Warlock contra MJF. Que me pareció que fue buena decisión ponerlo primero, porque si no era primero, ibas a continuar la la discusión, ¿no? los rumores y el, de pronto el pensar qué, qué pasó con NGF, ¿no? Así que nos sacamos esto al inicio. NJF además hace el gesto como del avión cuando está en el ring. Warlow sale de una celda con cadenas en las manos acompañado de la seguridad. Ya luego NGF eh, hace hora. Hay un cántico de... como que se presentó, ¿no? MGF, como que vino, vino a trabajar. Warlow atrapa a NGF, lo levanta para un powerbomb. NJF bloquea mordiéndole la cara. Envies luego bloquea otro powerbomb con una, una huracán rana MVF luego hace que tiene como lastimada la rodilla Intenta ponerse el anillo para hacer trampa Pero lo hace claramente a la vista de todo el mundo Entonces el referee le quita el anillo como si nada Envies ruega por su vida Le ofrece a Warlow cuadruplicar su paga Se da en la mano pero Warlow no lo suelta Le sonríe, le aplica cinco powerbombs Cubre con un pie en el pecho Pero decide que aún no ha sido suficiente Así que aplica cinco powerbombs más, cubre con un pie y se lleva la victoria. Luego le pone un collarín a MJF, se lo llevan en camilla. Tony Giovanni y luego, luego va a anunciar en la rampa que Warlow es All Elite y pone la imagen así de, de redes sociales en la pantalla. Así que Warlow ahora y es parte oficial del roster de AEW.
1: Uf, eh, es un combate tan afectado por todo lo que pasó afuera que me quedé con gusto un poco en el sentido de que le faltó épica, ¿no? Todo este camino del héroe para llegar a este enfrentamiento final y que sea tan fácil. Es como ese videojuego, ¿no? Que al final te topas con el, el jefe final. Al final es como una decepción. Sentí que eso fue este combate. Y no sé si lo que pasó por fuera afectó esto. Cómo estuvo eh, estructurado el combate, quizás. Eh, Así que creo que me, que me dejó frío en contraste a toda la construcción que hubo, ¿no? O sea, fue, sentí, sentí un poco lo de Jericho y Owens en WrestleMania eh, 33 con esto, ¿no? O es sea, como que el festival de la amistad, todo lo ¿no? tremendo, llegas al combate y estuvo, estuvo ahí, ¿no? Cumplió Y bueno, eh, aparte de eso, no, no dejó de tener un par de momentos que estuvieron muy, muy buenos, ¿no? Cuando ya después de las 5, vamos se cubre con el pie y al final el Warlock dice, bueno, esto todavía no me deja conforme. Fue, fue un gran momento, Um, y, y, y me gusta la idea de que le dé 10 powerbombs y todo, no eh, creo que si el combate hubiera sido con más épica, este final me hubiese encantado de todas formas, pero lamentablemente no, no es tan reseñable, simplemente es casi un monólogo y, y MJF haciendo sus, sus cosas. Um, el post-match sí, entregó también este momento un poco emocional de, de Warlock este, agradeciendo al público, y en verdad estaba como, al final tuvo su momento, y creo que eso no se vio tan afectado, que eso es lo que más temía, eh, entonces, ese post-match, como que para mí, por lo menos, eh, eh, me dejó con un mejor sabor de boca, con, con la imagen de Warlow y Sol Elite y todo eso. Eh, la pregunta es: como ahora qué viene después para Warlow y qué viene después para MJF, en especial el segundo en este caso? Eh, si es que lo van a congelar por, por mientras o qué sé yo, no sabemos más o menos la naturaleza de todo lo que está pasando por fuera, es difícil dar una opinión concreta. Eh, pero poco más, lamentablemente me dejó algo frío, pero creo que el momento de consolidación de Warlock no se vio dañado, que creo que eso era lo que más temía antes de que comenzara este combate, al menos esa es mi percepción, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, eh, como decían ustedes, no es el primer combate de la noche y se sacan de encima todos los rumores y todo el, lo que tenía el público ahí, que estaba como, bueno, va a aparecer o no va a aparecer MJF, eso es bueno, pero lo malo es que te sacas de encima el combate más construido de, de AEW, de la cartelera, el hype del público, las ganas de ver a Warlow, matar a MJF, y eso se va al mismo tiempo. Y es la primera lucha de la noche, sacando el, el kickoff, obviamente, pero ahí ya perdés un momento de, de top del, del show, y después como que tienen que arrastrar un montón de tiempo, bastantes combates sin que haya algo top que sea como impresionante, ¿no? Qué, qué bueno, queríamos ver a esto, queríamos ver a, a tal ganar, queríamos ver este momento. Y bueno, en cuanto al combate, sí, me, me gustó mucho. Eh, o sea, es un squash, así como está diciendo Café, ¿no? Es un squash que luce bien, que se ve a Warlock fuerte, MJF, queda no mal. Porque, bueno, pierde con Warlock, ¿no? Eso es lo, lo bueno de, de, de la lucha. Y se lo tienen que llevar en camilla, ¿no? Es como que todo súper épico. Entonces Warlock queda súper over ahora. No sé qué harán con él, no sé cómo lo mantendrán si no es yendo directamente un título. Así que, bueno, va a ser interesante ver eso porque, bueno, tenemos historia con Punk y con Warlock, ¿no? Del combate pasado con, con MJF, la ayuda y todo, así que... Hay, hay pasado por ahí también para, para meter cosas y me, me encantó el, los momentos de las power bombs y, y cómo MJF jugaba ¿no? con el anillo, con salir del ring, con el público bien caliente. Fue un muy buen combate para empezar la noche, pero todo lo que dije antes, ¿no? siento que nos quitaron un gran momento de medio show para decir, wow, qué, qué, gran, qué grandioso no festejar y Podría haber ido cualquier otro combate acá que el público hubiera reaccionado bastante bien también. Así que, por un lado bueno y por el otro lado no tan bueno.
0: Sí, yo me pregunto si habría sido diferente el combate en cuanto a cómo se planteó de no haber pasado lo que pasó con MGF, Si hubiera sido más competitivo o no. Creo que este combate planteado así estuvo muy bien. Por el squash, por hacer lucir fu fuerte a Warlow. Entonces... Eso es algo que me queda como duda. Pero al final sirvió para que Warlow se pusiera muy over con la forma en la que ganó. Además, el público estaba mucho más metido contra MJF por todo lo que estaba alrededor. Como que el odio se multiplicó y pasaba a ser algo que no era solo el gimmick, sino era contra la persona misma, si es que vamos a creer los rumores. Y creo que eso también ayudó al combate, que sea un momento más épico todavía. Entonces... Ahora, como dice Fede también en el chat, habrá que ver cómo es que mantienen lo over que está Warlow ahora en el tiempo, porque está over en oposición a MJF principalmente, pero eso ya le ha servido para estar over él mismo. Entonces, ahora que está solo y es parte del roster regular, ¿de qué manera lo mantienen así fuerte y así over como está? no? Porque es un luchador que se ha vendido como que puede hacerle frente a cualquiera. no? Pudo con CM Punk, por ejemplo, que ahora es el campeón mundial. Entonces, habrá que ver de qué manera lo manejan ahora que ya está fuera de la historia con MJF.
1: Creo que el problema es, eh, el tipo no es muy bueno en promos, le dio la oportunidad mm. de hacer una promo más o menos extensa y no lo hizo mal, pero le falta, no, le falta un poco la chispa. Entonces ahora cuando te las arreglas solo, eh, es complicado, no. lo puedes poner de nuevo en estos combates de squash, matando a todo el mundo, pero vas a tener que salir de ese status quo sí o sí, y ahí es donde empieza el, el verdadero reto. Eh, y veremos cómo Khan lo, lo soluciona, porque creo que es, 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 esto es lo más difícil, ¿no? De, después de... Cuando alcanza el éxito siempre es lo, lo más complicado, cómo te mantienes arriba. Eh, así que por lo menos ahora empieza lo más complicado con, con Warlock. Espere, esperemos que lo puedan lograr. Luego tenemos el combate de
0: los Hardys contra los John box Los box tienen una intro de Super Kick Party en parodia a Viva Las Vegas de Elvis Presley y vienen con trajes de de Elvis, Caprice Coleman en la mesa de comentarios, los Hardy se combinan al inicio y sacan ventaja, luego los Box bloquean movimientos de los Hardy y toman el control, dominan a Jeff, Cutler golpea a Matt Hardy en la esquina para que no dé el tag, Nick va por un Whispering in the Wind, pero Jeff esquiva y él salta en el Whispering in the Wind, Matt hace el comeback, le estrella la cabeza Matt Hardy, digo, a los Box en la esquina, a Cutler también, y en un momento Jeff está como fuera de posición, ¿no? Para que Nick aplique un spot y tienen que llamarlo. Y como que Jeff parece que se lastima en algún momento y está como un poco fuera del combate en algunos puntos. Eh, luego Nick patea a Cutler por error. Matt, aplica, Matt Hardy aplica un side effect a Matt Jackson en el filo del ring. Jeff aplica un Joe Breaker sobre una esquina, que creo que es la primera vez que veo algo así. Va por el Swanton Bomb, pero Matt esquiva. Los Box le aplican a Jeff la combinación de Twist of Fate y Swanton Bomb, pero cuenten dos. Los Box rellenan a los Hardys de Super Kicks. Luego ponen a Matt Jackson sobre las gradas metálicas de costado en ringside y Jeff salta encima en Swanton Bomb desde la tercera cuerda. Matt Hardy le aplica el Twist of Fate a Nick en el ring, pero cuenten dos. Matt aplica otro Twist of Fate, Jeff remata a Nick con el
1: Swanton Bomb y se lleva la victoria. Este es como el combate que yo siempre le llamo hagamos los greatest hits, ¿no? Cantemos los temas que le gusta a la gente. A lo mejor estamos viejos, se nos olvida un poco la letra. A veces, no sé, suena un poco mal la guitarra, tal vez, en momentos. Pero es el tema que nos gusta siempre y la gente lo va a cantar y le va, y le va a gustar. Como leí por ahí, a, a varios por ahí en redes sociales, es el combate que, que tenía que ser, ¿no? O sea, no, ni más grande ni más pequeño. Eh, ya hemos hablado en Florida veces, Alessandro, sobre todo esto de que era un combate que, ¿verdad? Se construyó más en Bean delete más allá del gran trabajo que hicieron esta semana para vendérnoslo para el pay-per-view. Eh, pero claramente, ahora cuando tú ves el combate, lo que fue, que estuvo ahí, pero era como, ¿para qué lo pusiste ahí, no? O sea, podíamos Dynamite o lo que sea, o construirlo para un especial de Dynamite, ¿no? Eh, pero me parece que, que fue esto: un combate de Greatest Hits, eh, lamentablemente algunos temas desafinados por los intérpretes más veteranos, eh, pero bien, en lo que es, eh, ganó el que tenía que ganar, como ya te había dicho Alessandro, o sea, los Hardys recién están debutando, era quitarles momentum, era, no era lo más apropiado, yo pensaba que iba a haber cambio de títulos en pareja este, este, hoy día, ¿no? O sea, yo estaba como muy este, mentalizado, ah, no, de seguro, eh, Team Taz, eh, Moon, ¿no? Pero no, eh, lamentablemente no, no, no fue así, ya hablaremos de eso, eh, así que estaba muy predispuesto a ver a los Hardys ganar, pasó, y eso también me influyó mucho a mis expectativas con el título TAC también, más adelante eh, en la velada pero fue sin más, nada espectacular nada que recordaremos eh, me imagino que habrán tenido combate, el combate en Chile debe haber sido mucho mejor, por lo que escuché ahí en el directo, pero es así, ¿no? Eh, al final me terminó un poco decepcionando pero era lo que tenía que hacer, así que bueno, es como una sensación extraña
2: Sí, totalmente, fue un combate bastante extraño y yo en el Whisper in the Wind, ya en el primero de Jeff, ya lo vi mal, eh, cuando se sube la tercera, se resbala y se resbala de nuevo y se vuelve a resbalar y está como medio extraño y cuando termina ese movimiento, eh, queda tirado en, en, el, en el esquinero, hasta van a preguntarle cómo estaba y demás, y después que viene ese movimiento y queda como todo bastante extraño, pero... Al final quedó bastante bien todo, ¿no? Hace ese suanto al, al escalón afuera del ring, que es impresionante. <ríe> Lo más gracioso es cuando termina la lucha y Jeff dice me voy, <ríe> chao", <ríe> y se va por el público, porque sí, hasta que le dicen, che, tenés que ir al, al ring, a que te levanten el brazo y es como, bueno, sí, ya me levantaron, ahora me puedo ir de nuevo por el público, por favor. Y el combate sí, no, no, no me deja mucho eh, como dicen acá en el chat lo, los Bucks cargaron con el combate cargaron con los Hardys sacaron un, un combate bastante decente y bueno, a ver qué, qué se viene para los Bucks ahora y qué se viene para los Hardys que bueno, estén en, en racha según <risa> entiendo y bueno, pueden ir subiendo escalones y no sé cómo seguirán los Bucks y contra quién y Quiero ver un buen combate de los Bucks ahora ya, ya después de los Hardys que tengan esos combates eh, épicos, ¿no? Con, con mucho cardio y demás porque era <ríe> como, wow, mirá los, los Bucks que el año pasado hicieron un combatazo en, en una jaula contra los luchabros Bros. Y ahora tienen que soportar a los Hardys. Pero bueno, esto es, esto es wrestling, así que todo se hace acá. Así que un combate bastante decente. No, no fue lo destacado, pero bueno, al menos estuvo bien y como dice Andrés, fueron los Great hits que a veces sonaban un poquito mal, pero eh, a todo el mundo nos gusta ver a, a estos cuatro tipos en el ring.
0: Sí, bueno, al menos se ha anunciado para Dynamite que va a haber un combate de ellos haciendo equipo con los campeones de parejas, que siguen siendo ya Boy y Luchasaurus. Así que tal vez de ahí se, se desprende algo, o no, pero ya veremos. Con esta victoria deberían aprovechar ahora los Hardys... Más metidos en la división de parejas, haciendo algo. Tenemos un video de Dia Clint y el Gang Club en Las Vegas. Billy Gunn luego muestra que encontró a los chicos desmayados en el hotel. Y está muy decepcionado a sus hijos de verdad, pero trata con cariño a, a Caster y Bowens, como siempre. Luego tenemos el combate por el título TBS, Jade Cargill contra Ana Jay. Jade atrapa a Ana para lanzarle en un Fallaway Slam y toma el control. Ana aplica un superplex desde la segunda cuerda y se recupera. Ana luego aplica como un blockbuster desde la esquina, pero no queda muy limpio. Kiera Hogan y Red Velvet llegan a meterse con Ana afuera. Ana les aplica un doble DDT en ringside. De vuelta en el ring, Jade patea a Ana, la levanta para el jaded, pero Ana gira en un roll-up. Mark Sterling aparece para meter su muleta al ring y distrae al referee. Ana aplica un Russian and leg sweep con la muleta. Cubre, pero cuenta en dos. John Silver aparece. Le quita el collarín a Sterling, le aplica un brainbuster en el piso. Ana vuelve a bloquear el Jade, te encaja el Queen Slayer. Y hay un momento afuera, un momento en, en, el, en la esquina que están ahí peleando Ana y, y Jade. Y de pronto como que están ahí forcejeando, pero Ana se ve como que está molesta porque dice, bueno, ya, ¿a qué hora viene? ¿No? Básicamente es el gesto que hace. ¿Y quién es el que se demoraba en venir? Nada más ni nada menos que Stokely Hathaway el ex, ¿cómo se llamaba en en Malcolm WWE? Malcolm Vivens um, sale ahí y de pronto está ahora con, Jay, con, con Jade Cargill Ana se distrae con Stokely, Jade aplica el J desde la segunda cuerda y se lleva la victoria van a seguir atacando Ana luego del combate, todas las chicas, pero Chris Statlander viene para detenerlas y además de ella Atina hace su debut para unirse a Chris y Ana y encarar a Jade
1: y las Buddies Mm, a ver, a mí fue como, fue un remake del combate que tuvieron en, no sé si fue en Ramp hecho en Dynamite, fue exactamente lo mismo, eh, las intervenciones de Silver y Sterling, todo exactamente igual, no me entregó nada nuevo, pero más o menos funcionó como el anterior, me, me pareció inferior sí hubo cosas que no, como tú dijiste en tu descripción, no fluyeron del todo bien Um, pero aún así el público también mostró, mostró interés, decía Let's Go One, Let's Go Jade, y más o menos eh, metieron al público ahí, así que eso es de, de rescatar um, pero poco más, ¿no? O sea, ya como venía con la buena expectativa del combate anterior, quería que me entregaran algo más no me entregaron eso, simplemente fue como lo mismo así que fue un poco decepcionante en ese sentido um, con respecto a los eh, debuts me, a ver ¿Cómo podría decirlo? Lo de Malcolm Beavis, que como reseño en estilo, tengo más como Malcolm Beavis que por Stokely Hathaway. Eh, es un poco... ¿Qué, qué mal? Lo digo, por, ¿por qué qué mal? Porque, o sea, de pronto llega este tipo de la nada ser manager de Jake Cargill. ¿Por qué? O sea, primero está bien, tiene tienes ciertos problemas con, no sé, con Sterling y, y, y introduce los programas semanales y que haya un, una especie de conflicto y que de ahí recién eh, puede haber algo, pero así como que lo pongas como un debut grande en un pay-per-view, no, no pega, ¿no? Es un manager. Y es un tipo que no tiene star power. En NXT que era Diamond Mine, sea manager. Tyler Rust. Dios. O sea, no, no sé qué impacto querían generar, qué momentum, pero mal. Esto es Dynamite. deben haber hecho el debut y introducirlo de manera más orgánica. No, no sé por qué me lo presentan como a tínaca, sino que es ya un poco diferente ese caso. Eh, y lo, y lo mismo, a mí a Tina me hubiera gustado que también hubiera tenido un debut un poco diferente, tal vez no tanto en, como en el contexto de un post-match que como que, ¿por qué aparece a Tina? De, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué razón causa? ¿me entienden o no? o sea, para eso que Jade haga un Open Challenge y que aparezca a Tina y listo, ¿no? y ahí entra la historia pero no que entre a Tina, ¿por qué? o sea, horriblemente introducido todos los debuts acá, en mi opinión todos los debuts acá eh, eso, perdón
2: <risa> estaba ahí a, a esperando a que suene su música ¿no? cuando sonó dijo es mi momento, tengo que subir al ring ¿y, ¿y qué tengo que hacer? Eh, nada, no, no, te carías acá con las chicas y listo bueno, gracias, buen debut eh, sí, este combate la verdad que no me dejó nada fue, un, fue bastante normalito estuvo bien, diría que estuvo bien porque veníamos de dos combates interesantes, que el público estuvo bastante metido, con sus favoritos, íbamos a ir a otro combate muy bueno también, y teníamos que calmarnos un poco, y creo que este combate cumplió con eso, pero cuando cumple con eso no te cumple con los debuts, porque meter los debuts en un combate que no, no significa nada para nadie, porque además eh, no hay cambio titular, como que no, no pasa casi nada durante todo el combate, y hay muchas intervenciones, y que aparece Kira Joven, y que aparece Red Velvet, y que aparece Mark Sterling, y que aparece John Silver, y que después... Yo quedé como, bueno, o sea ya pongo la ropa y voy yo también ahí al ring, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué, qué les puedo aportar? Les puedo aportar más que mucho de, de toda esta gente que está acá, que no, no, no entendí, no entendí, no, no... Fue todo muy extraño Y como que sí, se sintió que quisieron hacerlo Un poco más grande de lo que debería haber sido Este combate y meterle los debuts ahí No, no me aportó nada Y bueno, supongo que todo esto va a continuar En en Rhyme Page o en Dynamite No sé, bueno, a
0: continuar por ahí Sí, el combate anterior que tuvieron Me dejó mejores recuerdos Así que por eso me parece que este no estuvo a la altura de ese otro. Y poco más. Creo que este combate vale más por lo que nos va a dejar para después. Pensar ahora en el equipo de Chris Statlander con atina con Ana Jay. Y que de ahí salga el reto de Chris a Jade. Y a ver cómo se ubica a Tina ahora dentro del roster. Y a ver una promo de Stokely Hathaway con Jade, ¿no? Pero más allá de eso, el combate en sí mismo es solamente eso, ¿no? El puente para lo que vendrá después y poco más. Y eso también sumado al hecho de que no fueron grandes debuts, pero al menos nos deja la expectativa de lo que vendrá seguramente será mejor. Triángulo de la muerte contra la House of Black. Phoenix y Malakai tienen un cara a cara al inicio. Penta y Matthews luego se adelantan a los movimientos del otro. Se arma el brawl entre todo el mundo en el medio del ring. Todos entran y salen. Pac le aplica una revés rana de la nada a Matthews. House of Black se combinan y toman el control sobre pack Phoenix hace el comeback, salta en un tope hacia afuera. Matthews tiene que atraparlo en una posición de suplex, pero se le cae al inicio. Todo el mundo salta hacia afuera. Y el que va a saltar al final, o es Brody King, porque al ser el tipo más grande, no es como el momento más espectacular ¿no? que va a saltar, va por un tope con giro, pero no cubre mucha distancia. Así que gira y casi cae de cabeza en el filo del ring. Y parece que se golpeó duro. Luego puso un tuit ahí. De que, de que le dolió. Penta salta desde la espalda de Fénix para aplicarle un Canadian Destroyer a Matthews en el filo del ring. Penta levanta a Brody colgando en el filo para aplicarle un DGT con Food Stomp de Fénix. Malakai se queda solo, pero tumba con Black Mass a Penta y Fénix. Alex habrá antes distrae al referee al final. Y no sé al final cuál era la intención, porque distrae como esperando que Pac haga algo. Pac aplica un golpe bajo, una patada baja y como que Alex no está contento, no sé no, no, me, no me quedó claro la intención al final eh, Pac va por, la, eh, por el Black Arrow pero se apagan las luces y cuando vuelven, Julia Hart aparece en el ring para escupirle Mist en la cara a Pac que remata con la Black Mass
1: y se lleva la victoria eh, Disfruté bastante el combate, o sea fue una locura, ¿no? como es, estos tipos combate de G., ¿no? como le llaman ustedes eh, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con este combate un poco? Eh, en el momento como más este, comillas de, de destacar cuando se apagan las luces, ¿no? Que afortunadamente no, no, no apareció ningún gigante in, indio. Eh, dije, Dios, por favor, que no aparezca Bray Wyatt, por el amor de Dios, que no sea él. Eso es lo que único que estaba pensando y el alivio que senté a ver a Julia Hart fue tremendo. Eh, gracias, gracias, señor, por estos momentos. Eh, el combate, ya dije que, en verdad, llegaba un momento que pasaba tantas cosas que era como un poco, ¿qué que tengo que decir, no? O sea, es como la, la locura esperable, pobre Brody King, que después de ese bot, después como que se da ánimo, ¿no? como que grita, ¡oh! Eh, qué bien, ¿no? O sea, hay que siempre sobreponerse a todas las adversidades. Um, ¿Qué más podría decir? No sé, la entrada fue, fue bastante tierno, era el hijo de Penta, ¿no? Que hacía cosplay del, del, del papá, ¿no? Que estaba uh -huh. en la entrada, um, pero pero poco más. Es una rivalidad que en general me ha dejado bastante frío, que también es una de esas rivalidades que uno no le tira mucha mierda porque... So, Acuérdemos a todos ahí, ¿no? Como que todos queremos a, a todos los que están ahí, y como que... Pero nunca pasa nada muy emocionante, ¿no? Los combates están bien, pero, pero no hay nada que te enganche. Así que, eh, contento que nos dieron un buen combate, muy dinámico, pero que ya, que bueno, que pasemos a otra cosa, ¿no? O sea, la House of Black no, está sin dirección. A ver si Julia Hart con, con esto encuentra um, también alguna dirección pero ya House of Black tampoco tiene dirección así que eso también es muy divertido, a ver qué van a hacer con ellos por fin ahora, ¿no? O sea, van a, ahora que to todavía nuestros campeones son baby faces, espero que vayan por, por los títulos o algo, ¿no? Que hagan algo de peso en, lo, en el show, porque en verdad no gravitan, están ahí, o sea, Fuego del Sol es su mayor enemigo, yo espero la venganza de Fuego del Sol que es el, el verdadero enemigo de, de la House of Black eh Así que bien, o sea, me encantan, pero, pero en Booking están bastante pobres, tanto el Triángulo de la Muerte como House of Black, o sea, a todos nos encantaba la idea del Triángulo de la Muerte, ah ¿eh? no, o sea, era Pack, Fénix, eh, Penta, nada, no han hecho nada, han hecho, han dado buenos, muy buenos combates, pero a nivel de como personaje, historia, lo que sea que quieran cero también, entonces tenemos dos tremendos grupos que son muy carismáticos pero están en la nada, y ahora tampoco tengo mucha fe de ver qué va a pasar con ellos después, tal vez House of Black tengan ahí alguna oportunidad por los TAC y con Julia Hart con este ya definitivo eh, turn que debe haber pasado cuando estaban matando a los Varsity Blonds, que era el timing que era el momento eh, y, y para esto fue, para que esperar, no sé, dos meses o un mes después de eso para hacer esto y para que eh, tuviera una derrota protegida el, el Death Triangle la verdad, no. desde la perspectiva del booking tampoco me agradó mucho, o sea, le Hart de haber hecho el turn con los Varsity Blondes, hasta la gente lo estaba aclamando en ese momento pero bueno, el combate fue genial, pero cuando veo el bosque, cuando veo todo esto este limbo que hemos estado tanto tiempo con, con estos dos grupos, es como bueno, qué bueno que terminó y que ojalá vayamos a cosas mejores para ambos
2: Sí, lo bueno de no, no, no seguir los shows semanales es disfrutar de esto sin, sin nada encima y fue un combatazo, la verdad que fue un muy buen combate con todo lo que pasa. El tiempo era como que todo lo que esperaba ver en esta lucha pasó, por suerte. Hasta casi el, la muerte, ¿no?, de Brody King, que es, imp es impresionante, ¿no? Lo, lo, lo pienso cuando, cuando lo vi y dije, no, no puede ser. Y, bueno, algo tenía que salir mal. O sea, son, son todas las cosas que tiene un buen combate, ¿no? hasta el, el momento este que se quedan ahí en el, en el borde del ring con el, con el manager este que se quedan como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hay que hacer? No sé, no me acuerdo. Bueno, teníamos que hacer. Y, y se cambia y dice, bueno, pasemos a lo siguiente. Eh, un combate muy bueno, ¿no? Con spots, con cosas que tenían que hacer, el tiempo, eh, cómo se luce cada uno de los luchadores. Es, es muy bueno, muy, muy buen combate, súper recomendable. Eh, era lo mejor de la noche hasta, hasta casi el final. Y bueno, el final está interesante, ¿no? Como decían, ¿no? Bueno, proteger al, al triángulo de la muerte y añadir a, a Julia al, a la House of Black. Y bueno, veremos cómo, cómo sigue esto. Veremos si el, el triángulo de la muerte añade otra rubia, ¿no? Y se hace algo así como, como está pasando en Raw, sería bastante interesante. Pero bueno, veremos cómo, cómo continúa la historia de cada uno por separado ahora, supongo.
1: Ahora sí si llegó Ruth, ya me, me espero cualquier eh, poco <risas> profesional que aparezca, ¿no? No sé, sexistar, no sé quién sea. Ahí eh, no, pero bueno, ya llegaremos a ese momento. <risas> sí, también de lo mejor de la noche.
0: Y igual, no pienso que lo de Julia Hart estaba bueno para cuando debió haber sido y no para aquí, pero se lo guardaron me imagino para generar el momento en el show de la sorpresa con el final del combate, pero bueno, ahora al menos con ella, algo nuevo ahí en el grupo, y algo más se puede construir de, de cara a las historias, espero, pero sí, ha dejado debiendo todavía lo que ha sido la rivalidad, más allá del combate que fue muy bueno. Final del torneo, Wenhart, por el lado del torneo masculino, Samoa Joe contra Adam Cole, Mike Kioda es el referee para la lucha, Joe muestra que tiene el hombro algo lastimado. Cole también viene con un vendaje en el hombro izquierdo. Joe va por la oleole ole kick afuera, pero Cole se adelanta con una super kick. Cole lanza a Joe de hombro contra un poste y toma el control. Joe detiene un Panama Sunrise y lanza a Cole de rodillas en la lona. Joe lanza a Cole de cabeza en la lona con un Lariat. Bobby Fish aparece y lastima a Joe en las cuerdas. Joe luego va por el cojina clutch. Pero suelta a Cole para ir por Fish otra vez. Cole aplica varias super
1: kicks a Joe, remata con el boom y se lleva la victoria. Yo ya había advertido que tuve problemas con ver este combate, así que no podía dar un comentario más o menos a la, a la altura, así que Kessler aquí le dejo un poco la, el pase-gol, ¿no? Así que ahí comenta, <risa> amigo. <risa>
2: la, la altura, ¿no? <risa> eh, sí, fue un combate bastante normalito, no fue un gran combate. Eh, se comentaba un poco y en Twitter... Entre nosotros, ¿no? Como que era como un combate más de Dynamite, como que no, no aportó demasiado, el público estaba bastante frío y acá empezó una racha del público frío, ¿no? Como no reaccionaba, no pasaba nada, estaban ahí como, bueno, sí, mirá, están haciendo tal cosa. Los luchadores tampoco hacían demasiado para levantarlos y es un combate que no, no, no deja mucho en, en sí, son, bueno, 12 minutos que es como, bueno, sí, vamos, hacemos lo básico, hacemos tal y cual cosa, spot de Bobby Fish, eh, arreglamos así el final y listo, y, y quedó quedó nor normalito, ¿no? Una lucha de que, que puede pasar bastante desapercibida y que no creo que no vamos a recordar demasiado, más allá de que sea, bueno, la primera final y demás, pero en cuanto al combate en el ring, no, no queda demasiado.
0: Sí, pienso que fue sólido, pero creo que para el estilo de Cole y, y Joe, sobre todo de Cole, creo que habría sido un combate mucho más épico y más fuerte de haber tenido más tiempo para desarrollarse. Pero claro, en un show que tiene 12 combates en la cartelera principal, es difícil darle tiempo a un combate, o sea, un tiempo extendido, para que sea algo que valga la pena más allá de los main events, por ejemplo. ¿no? Entonces, creo que ahí... Le jugaron en contra esta lucha, que pudo haber sido mejor. Estuvo bien, pero no fue un combate destacado como para recordar como la gran primera final del torneo masculino. Y también con lo de Bobby Fish. O sea, creo que la intervención de Bobby Fish hace que Adam Cole gane, pero se sienta como que ganó con ayuda de su amigo. ¿no? Y podríamos haber hecho lo mismo, pero con Jay Lethal tal vez. Y ahí es como que más el hit con Samoa Joe más que con Adam Cole, tal vez, ¿no? Pero bueno. Quitando ese detalle, al menos estuvo. estuvo bien, pero bueno. No fue lo que tal vez uno esperaba por los nombres involucrados. Y luego tenemos el, la otra final en el torneo femenino Wenhart: Ruby's Ojo contra la doctora Brit Baker. El guitarrista de Fossi acompaña la música de Brit en la entrada, ¿no? Y cómo se habrá quedado, ¿no? Diciendo, ah, mira, hice mi gran entrada con la guitarra. <risa> y luego viene Rancid, que toca Ruby's ojo en vivo y lo deja, pues, en, en el piso al pobre tipo. Hay cánticos para ambas al inicio. Ruby salta en un Missile Dropkick desde el filo del ring hacia afuera. Ruby luego aplica un suplex en ringside. Sight. Britt toma el control atacando el abdomen. Ruby le aplica un superplex a Britt desde la segunda cuerda. Intercambian golpes en el medio del ring y se derriban mutuamente. Ruby aplica un Saito Suplex y un Centos de la tercera cuerda. Brita hace caer a Ruby desde la esquina, aplica un Curve Stomp, pero cuenta en dos. Brit va por el Lock Yaw. Ruby bloquea, aplica la No Future Kick y encaja el, el Sharpshooter, pero Brit llega a la cuerda. Ruby va por un Victory Roll al final, pero Brit gira hacia atrás para quedar por encima. Cuenta tres y victoria
1: para Brit Baker. Mira, Alejandro, yo no, no alcancé a participar en, las, en el juego de las predicciones, pero acá me hubiera equivocado, porque yo era apostado por Ruiz Sojo. Eh, para mí era como, ah, estos esto son los torneos levanta muerto, ¿no? Porque eh, Cole tuvo muchas derrotas importantes, así que más o menos creo que le hacía bien ganar el torneo. Y Soho más o menos lo mismo, ¿no? O sea, más o menos la historia era como que está, estaba en el limbo y perder momentum y ganarle a Baker, que era como su, su némesis, como que todo, todo entraba. Eh, este combate me gustó mu mucho más que el combate que tuvieron en Gran Slam, eh, que tampoco me pareció malo, ¿no? Pero, pero este me, me dejó mejor sabor de boca. También había mucho más eh, imprevisibilidad con el con quién iba a ganar también, ¿no? Eso ayuda mucho a los Nierfalls y todo esto, porque en verdad eh, podía ganarlo cualquiera. Eh, Yo no era para nada fan de, de este resultado de que tuviéramos a Adam Cole y, y Britt Baker de, de campeones de, de, de las dos copas, ¿no? Mi mi Yo veía por Cole y por eh, por Ruby, pero bueno, parece que vestirse de rosado te da poderes mágicos en el torneo de, de Owen Hart, eh, Ruby ojo, que últimamente creo que ha estado dando buenas actuaciones, estaba muy discreta, pero ya el, desde el combate con Rijo, Statlander, más o menos, había una racha más o menos de, de combates más o menos resultones, así que bien por ti Ruby que te teníamos tan de capa caída, esperemos que, que vayamos para arriba. Um, pero también eh, espero que Tony Khan no deje olvidada a Ruby, ¿no? O sea, ya debutó a Tina, Starland está muy over, pero ¿qué va a pasar con Ruby? La vamos a meter en el congelador por mucho que le pongas a Rancid en el pay-per-view o los palmeras cantando el bombón asesino. Eso no te va a servir nada, si es que no lo vas, no lo vas a un boqueo de acorde. Ojalá los Palmeras en algún pay-per-view, esa final de Sudamericana, ni la, ni el Super Bowl, viejo, ni el Super Bowl. Eh, pero eso, eh, así que es opcionado, creo que Baker no lo, no lo necesitaba, no lo merecía, no lo o sea, ¿para qué? Eh, ¿Qué gana? no Creo que Soho hubiera, hubiera sido mucho mucho mejor elección, por lo menos para mí, tal vez era la, la imagen final con Cole y, y Baker, con los títulos y todo, tal vez es más bonito, eh, pero yo iba por Ruby, creo que era lo correcto, pero bueno, no me lo dieron, pero yo sé que había mucha gente que también le gustaba la idea de tener a Cole y, y Baker, veamos ahí, eh, si, si me termina dando la razón el tiempo o no.
2: Eh, sí, a, a mí me gustó mucho el combate. Me gusta porque en el chat tenemos a alguien diciendo el punto más bajo del PPV y a otra persona diciendo el combate, mi combate favorito femenino y el mío también fue mi combate femenino favorito de la noche. Trabajaron muy bien el público, hay expectativas, no, porque cualquier cosa podía pasar. Tenemos a Rancid en vivo, no, ya, eso ya es un cinco estrellas y después bueno lo que venga ya no, no importa demasiado pero igualmente hicieron un, un buen combate, eh, estuvieron a, a la altura de las circunstancias, son dos grandes nombres, dos muy buenas luchadoras. También me gustó mucho más que el combate que habían tenido en el pasado, así que eh, me voy feliz y bueno, con la, el final sí, el final sí me falla, ¿no? Es como que bueno, ¿por qué hay que ganar siempre con un roll up y estas cosas? tan extrañas, ¿no? rebuscarse la manera para decir, mira, ganó, no, pero podría haber perdido y podría haber ganado la otra. Y, y, y necesito un... necesito un poco más de fuerza, ¿no? Necesito decisión en el, en el wrestling, necesito que alguien diga, ganó este y perdió este y ya está. ¿no? No, no, no necesito que sea como, ay, podría, ya está. Eh, eh, esto queda así, listo. Eh, eh, de los perdedores no se acuerda nadie. Eh, y, y, de, y de los ganadores, y nos vamos a acordar de, de que ganó Brit Baker y no importa la manera en que ganó, o sea en 10 años vamos a buscar quién ganó el primer torneo buen y va a decir Brit Baker y nos va a decir, ganó por un roll-up y Ruiz Ojo podría haber ganado pero se le escapó en el... ya está, nos va a aparecer Brit Baker y, y listo así que las maneras sí son bastante extrañas y en el combate anterior meter a a Bobby Fish en este combate de meter un, un roll-up y todo fue un agregado no necesario para lo que implicaba tener una final y, y todo lo que es la, la, la figura de Owen Hart y de Marte y de todo lo que se
0: venía por delante. Sí, también diría que fue mi combate femenino favorito del, del show, creo que estuvo bastante bien. Y sobre el resultado, o sea, me imagino que la idea, habría sido un poco extraño que por ejemplo al final saliera Adam Cole a celebrar el... O sea, que saliera Marta Hart a entregar los títulos y que subiera Adam Cole y Ruby Soho, ¿no? Que le acaba de ganar a su novia y está ahí, ¿no? A su lado. Sería un poco incómodo. Así que un poco por ahí veo que claro, Adam Cole y Britt Baker celebran juntos el torneo Owen Hart. Um, y, o sea, como se presentó luego, porque justamente viene este segmento con la autora Marta Hart haciendo el discurso, hablando sobre Owen, la fundación... Que es un muy bonito momento. Presente el cinturón para cada uno y agradecen ¿no? Porque en la vida real, Adam Cole y Bill Baker son gente muy amable, ¿no? Y, y bastante querida, entonces ahí están, ¿no? Aceptando el premio, abrazando a Marta. Por eso es un poco contradictorio con cómo se presentan ellos en el show, siendo los heels que son. Pero bueno, al final, creo que el momento final con Marta haciendo el, el discurso y entregando los títulos... Eh, creo que vale todo, así que no, no, me, no me pongo a pensar mucho en, en el resultado. Ya veremos qué pasa con esos cinturones ahora, que no se defienden, sino que solamente son como el premio por haber ganado el torneo y que estará en juego otra vez el próximo año para otro torneo de Owen Hart. Scorpio Sky, Ethan Page y Page Van Zand contra Frankie Kazarian, Sammy Guevara y Tai Conti. Page entra a pelear con Sami con ganas de matarlo. Ethan va por el Eagles Edge pero Sammy bloquea con un huracán rana Hay un duelo entre Scorpio y Kazarian Hay discusiones en la esquina con Kazarian, Sammy y Tai Tai ataca a Scorpio desde afuera y Sammy aprovecha para sacar ventaja Tai luego golpea a Paige en la esquina para evitar que pueda dar el tag Kazarian quiere dar el tag en la esquina pero Sammy y Tai están muy ocupados celebrando afuera Paige y Tai por fin se encuentran en el ring Y Paige luce bien Hace una voltereta que termina en un codazo. Luego le aplica un tornado DDT a Sami. Hace caer a Tai de cabeza sobre la entrepierna de Sami también. Tiene una participación limitada. Page Van Zandt no hace mucho más que esto. Sami se queda besando a Tai en el ring. El American Top Team luego aparece frente a ellos. Kazarian decide no ayudarlos. Tai le reclama a Kazarian luego por haberle, haberla forzado a dar el tag. Sami va a aplicarle una super kick a Kazarian, pero Kazarian esquiva y la patada le cae a Tai. Scorpio termina aplicándole el TKO a Kazarian para llevarse la victoria, así que por fin ya no podrán retar ni Sami Guevara, ni Frankie Kazarian, sobre todo Sami Guevara, al título TNT, mientras Scorpio Sky sigue siendo el campeón.
1: Uf, a ver, eh, fíjate que el mayor atractivo de este combate era Page Van Sant, y no hizo demasiado, ¿cierto?, entonces, eso ya habla de por sí. Pero para mí el MVP de este combate fue Frankie Kazarian porque en verdad me reía mucho. ¿Cuántas veces dijo estúpido hijo de perra a Sami Guevara constantemente en el combate? Eh, así que por lo menos eso me divirtió oír ciertas dinámicas y spots es que la gente al final terminó reaccionando. Por otro lado esto está tan mal hecho que todo el mundo es heel y al principio más o menos nadie sabe mucho cómo eh, reaccionar, ¿no? Ni yo mismo ni nadie. Bueno, la mayoría odia mucho más a Sami, así que bueno. Sam explota eso, el tipo se vende como Hill a pesar que en teoría deberían ser los babyfaces, y después Scorpio es babyface, pero después cambia a pero después se siente de nuevo como babyface, y no entiendo absolutamente nada. Eh, Page of the Sun, sí, de lo poco que hizo, se mostró bien, la chica tiene madera, eh, veremos qué tal más adelante, cuando tenga un poquito más de, de bagaje, a ver si es que la pone a luchar en Dark, o cosas así, no que sería como lo ideal para que tenga más, más fogueo, pero poquito, o sea, no se ve que ahí hay material, pero poco más. no, no era, era lo que más me interesaba ver y tampoco lo vi mucho. Y en verdad fue como un poco decepcionante. Y de ahí no eh, ver la actuación tanto de, 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 lo, de los que son los buenos workers, ¿no? De hecho, yo creo que el combate que debe haber sido acá debe haber sido una triple threat: Kazarian versus eh, Sami versus eh, Sky. Eso debe haber sido el combate. De hecho, ¿hace cuántos Pepe uno se defiende el TNT? ¿Como unos dos o tres? A todo esto. Eh, desde que Sami lo tiene o sea, desde el primer reinado de Sami hasta ahora nunca se defendió el TNT en pay-per-view y eso que hemos tenido con por ejemplo, esa triple threat con Andrade, Sami y Darby y al final por pues, eso, ¿por qué no lo tuvimos en pay-per-view por ejemplo? ¿no? O sea, cosas inexplicables con este título eh, que esperemos, no sé, lo, lo, lo pueda salvar Sky a ver si es que ahora tiene la oportunidad de hacerlo o que venga Warlock o quien sea a salvarnos o Miro desde el purgatorio que ya no sé, ya, ya se habrá convertido él en Dios después de tanto tiempo ahí eh, pero, pero veremos pero la verdad una, una, una lástima un combate que no debe haber estado acá directamente no y al final se supone que este fue un combate diseñado para que Page Bazin tenga su debut pero al final tampoco es que haya hecho mucho así que en verdad es como fallido por todos lados
0: Lana va a sacar a eh, Milo el Purgatorio invirtiendo en criptomonedas
2: Sí eh, la, la última vez que se defendió el título TNT en Pay-Per-View, sí fue la de Miro contra Eddie Kingston, la que yo estaba pensando. En All Out 2021 ya <ríe> eh, faltan cuatro meses para que se cumpla un año, así que ocho meses de que no se defiende el título en Paper View. Eh, nada, ¿qué, qué, qué, ¿qué más hay que decir de esto? ¿no? Es, es, eh, es malo, es mal construido... No, eh, no me deja nada tampoco. Es como que una rivalidad que no importa y que se recontra real algún montón. Sami y Conti entrando con dos títulos raros que a nadie le importa, ¿no? El tipo en shoot y que todos tenemos que abuchear y que a todos encima. Es, como, es muy raro y, y muy extraño. Fue un combate que bueno, nos sobraba cualquiera de, dentro de esta cartelera y le quitaba tiempo a otras cosas un poco más interesantes y que se podían haber construido un poco más y tener un poco más de tiempo en el, en el ring, pero eh, también es bastante tiempo, ¿no? Eh, son 12 minutos que eran como... Es, ya 5 minutos me parece demasiado para este combate, y después era 7, 10, y hasta que termina, ¿no? Y era como... ¿Cuánto más va a durar esto? Y como decía, ¿no? lo interesante era ver a Paige y Paige apareció, hizo dos movimientos y nada más, así que tampoco nos dejó demasiado. Bueno, Frankie se lució un poco ahí contra Sammy, contra Tai, pero tampoco para tirar flores a todos y ahora se viene un nuevo reto para Scorpio Sky, que bueno, el título está en un lugar bastante extraño y y espero que, que se recupere pronto
0: Sí, aparte de que terminó la historia por fin de Scorpio Sky y Sammy Guevara lo que también rescato de este combate es que Frankie Kazarian al menos salió mejor parado o sea, a pesar de que perdió porque en las últimas semanas se había asociado con Sammy y Tai haciendo vandalismo con ellos ¿no? y al menos ahora se mostró como en contra de la inmadurez de ellos y así que un poco por ese lado se ganó otra vez al público que había perdido tal vez por esa asociación Luego Darby Alien contra Kyle O'Reilly. Kyle tiene a Darby con un rodillazo en la cara y toma el control. Darby ataca la pierna izquierda de Kyle. En un momento aplica un Scorpion Dead Drop. Darby salta para un tope hacia afuera, pero parece que se traba o algo y no llega a impactar bien. Gira y cae al piso. Darby luego va por otro tope, pero Kyle lo atrapa en una guillotín. Darby luego aplica un Scorpion Dead Lock, pero Kyle llega a la cuerda. Darby salta en un coffin drop sobre Kyle colgando en las cuerdas hacia el filo del ring Darby salta en otro coffin drop en el ring, pero Kyle gira y lo atrapa en un armbar Kyle levanta a Darby jalándolo de la cadena irrompible según Excalibur que tiene en el cuello pero la cadena se rompe. Kyle termina derribando a Darby y remata con el knee drop desde la tercera cuerda para llevarse la victoria
1: Creo que era lo que esperábamos, fue un muy muy buen combate de hecho para mí era de los por lo menos para mí, de los puntos altos. Pero claro, en parte es un poco bueno. Este combate salió un poquito ahí, no diría que tan de la nada, pero un poco... Bueno, ya eh, hay que meter a Darby acá al pay-per-view. No sé qué tanto número hubiese movido. O sea, hay muchas estrellas ahí. Eh, creo que era innecesario. Me sorprendió el, el resultado. De hecho, aquí me hubiera equivocado. Yo le he ido por Darby, ¿no? Uno pensando como Kyle todavía como parte de Red Dragon más que uh, un luchador individual. Así que me llamó mucho, mucho la atención de el resultado. De hecho, yo estaba viendo el show con Paulina y me decía que ella, ella, ella jugó y apostó por, por Kyle y yo quedé como, ¿por, por qué? Ya. Pero, pero él lo necesita más. Yo dije, yo por dentro ya bueno, pero si es stack, ¿no? O sea, ¿no? ¿qué van a hacer con O'Reilly ahora, no? O sea, no es como que van a... a vaya a ir por individual. Así que, bueno, fue un, un resultado que me sorprendió, así que bien por ella, por lo menos por el concurso de predicciones de Camino es la aniversaria. Eh, <risa> veremos si gana. Pero... Eh, me, poco más me sorprendió mucho el resultado. Fue Darby. Creo que hay un momento en que se lanza como en torpedo, ¿no? Si sí, en ese side dive que es básicamente un torpedo y, y lamentablemente no, no conecta, va para abajo. Eh, también me gustó esa, ese spot donde O'Reilly intercepta el, el tope de suya de Darby, ¿no? Entonces, hay, hay spots que están bastante bien. Eh, y fue un combate que estuvo bastante sólido, pero, pero, pero hasta ahí. Creo que esto era en Dynamite y hubiera sido un muy buen combate de Dynamite, ¿no? Eh, como, como ya estamos diciendo muchas veces para algunos de estos combates. Eh, y es una lástima que tampoco haya tenido la construcción requerida, ¿no? Entonces, yo estoy un poco agotado de estos combates que no tienen construcción y tenemos que llenar acá y llenar acá. Y después nos encontramos con shows como este, que ya son cuatro horas muy consistentes, sí, pero agotadoras de igual manera.
2: Sí, coincido, ¿no? Es un buen combate, el público también está muerto y es un condicionante para todos nosotros, que ellos están ahí sentados mirando la lucha, pero nosotros tenemos que levantarnos, decir, ¡uh, mirá qué, qué bueno, que se siente especial! Y están bastante muertos, se levantan de vez en cuando, más que nada para los vuelos de Darby y cuando hacen algún movimiento interesante, pero no mucho más, están como... Cansados también se notan ¿no? y es, es raro, se siente raro eh, Me encanta ese, mo ese momento cuando Kyle le, le, le agarra y le corta el, el dive a Darby y lo, mete, lo agarra en una llave, ¿no? Se, se ve muy impresionante y se ve muy bien Y no, no, no sé si hay algo más, ¿no? O sea, como decían, es un buen combate Muy buen combate si hubiera sido en Dynamite es un buen combate dentro de esta cartelera, pero eh, hay muchas cosas, el, muchos condicionantes, el público también no ayudó demasiado para mi gusto y, bueno, un final bastante extraño también, ¿no? Kyle haciendo un vuelo, termina ganando, es, es raro dentro de toda la historia, de, después de todo lo lo que siempre da Darby en los pay-per-view y demás, eh, se, lo sentí bastante extraño, así que, bueno, eh, continuemos.
0: Sí, solo decir que no hay que esperar no, no había que esperar mucho el público, tal vez, porque es un combate random puesto ahí a mitad del show, que fue muy bueno, pero salió casi de la nada, entonces no había demasiado para lo que reaccionar, más allá de que fue una buena lucha. Y también me sorprendió la victoria de, de Kyle O'Reilly. Luego, título mundial femenino de AEW Tanda Rosa contra Serena Deep. Salen a competir en el llaveo al inicio. Rosa en un momento aplica un uppercut al estilo de Dustin Rhodes. Serena lanza a Rosa contra una esquina. Le aplica un neckbreaker en las cuerdas y toma el control. Serena aplica un reverse blockbuster desde la esquina. Intercambian llaves en la lona, un crossface de Rosa, un stretch muffler de Serena. Serena aplica una figure four. Se ponen a intercambiar bofetadas desde esa posición. Giran y caen juntas afuera del ring. Serina aplica Deep Talks, cubre, pero Rosa pone el pie en la cuerda. Rosa pica un superplex, se remata con el Fire and Thunder Driver para llevarse la victoria. Y bueno, es un momento que ahora regreso, pero los dejo hablando. Solamente quiero adelantar que me parece que estuvo bien, solo que no dio el paso más como para hacer un combate destacado. He escuchado que hay gente a la que le gustó más, pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Ya regreso.
1: A mí, yo soy la gente que le gustó más. De hecho... El pro bueno, yo sé cuál es el problema de este combate, pero eh, para, ¿no? eh, tal vez desde mi punto de vista, eh, el, el outfit de Rosa me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, me distrajo un poco por el momento, era como, que, que, O sea, entiendo un poco el tema, ¿no? Pero era un poco, para mí me distraía un poco, estuve un momento más concentrado en el, en el traje de Rosa que otras cosas, pero eso ya es como yo pero a mí, a mí me gustó el combate o sea, me parece una verdadera lástima que la rivalidad haya sido tan, tan deficiente o darle un poco más de espacio o planificar mejor los segmentos porque había idea, buenas ideas en los segmentos de camino acá, pero fue muy mal ejecutado lamentablemente, y, lo, y llegamos a este combate frío, pero el, el, el combate en sí me pareció bastante sólido, y bueno, igual el público un poco, claro, tampoco que es un elemento importante, tampoco fue de gran, gran ayuda, aunque hubo momentos por ahí que reaccionó pero no fue lo que. Eh, el contexto más favorable también para, para las chicas, pero yo creo que saco cuentas positivas del combate dentro de todo. Solamente espero que, como muchos, eh, ya haya historias y rivalidades acorde a una campeona como Tonda Rosa, que es una mujer con carisma y que puede eh, dar la talla.
2: Sí, acá veo cosas ¿no? interesantes: que eh, había un partido de básquet, supuestamente, ¿no? de estos finales y no sé qué y como que el público estaba interesado en qué iba a pasar ahí, seguramente, así que eso también puede haber sido un factor que jugó mucho en juego con, con la reacción del público en el, en el estadio, y este combate creo que también sufrió bastante de eso, eh, el problema para mí es que, Está bien, ¿no? O sea, vamos, subimos al ring, hacemos llaves, hacemos esto, hacemos aquello, es impresionante. No, no cualquiera puede hacer esto, ¿no? Pero no, 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 le, no le transmite nada al público. El público está como, bueno, eh, sí, eh, muy bonita tu llave, pero eh, quiero, quiero levantarme, ¿no? Quiero aplaudir, quiero decir, vamos, tanda Rosa, vamos, Selena Deep, que, 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 abuchear, quiero decir, te odio... Y no, no juegan con el público, siento que en este combate no, no se meten, no, no terminan de entrar. Y es puro ya, y bueno, te hago un movimiento para acá, te hago un movimiento para allá. Después hacemos esto, aquello. <coughs> y el público sigue como, bueno, mirá, es to totalmente de espectador, ¿no? Es como, uh, mirá, qué, qué buen movimiento, mirá, mirá vos. Mirá cómo la agarra. Pero el público está... Uh, <risa> nada de reacción y tampoco me, me ayudó mucho a, a levantarme y a, y a interesarme demasiado en lo que, lo que estaba pasando en, en el combate porque es algo que <ríe> hace cualquiera, ¿no? o sea, cualquiera de los que estaban en, en la cartelera, agarra se mete, sube, hace llaves y, y demás eh, diré que estuvo bien el combate eh, bueno, sí retiene de Rosa y a ver qué, qué será lo que, lo que viene y, y y al final, bueno, sí, se levantó un poquito, pero tampoco demasiado. Y bueno, a ver qué, qué es lo que se viene ahora a la campeona.
0: Si no digo nada más, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Vamos <risas> con lo siguiente, que es el Anarchy de Harina. El Blackpool Combat Club. Eddie Kingston, Santana y Ortiz contra la Jericho Appreciation Society. Todos los Babyfaces bajan por la tribuna. Y la Jericho de Precision Society van a encontrarse con ellos y se arma el brawl. Ahí mientras sigue sonando Wild Thing por buen rato. Mientras siguen peleando como si fuera un combate de Nujak. Moxley ataca a Daddy Magic con un tenedor. Y ahí Matt mennar sangra de la frente y sangra bastante. Aparte de que vienen de blanco toda la JAS, así que se mancha bastante fuerte. Jericho como que se quiere ir, pero Moxley va por él. Pelean por todas partes, Jericho en un momento desconecta la música en el tablero de control, así que no suena más. Eddie y Daddy Magic se lanzan mostaza en la entrada de la arena, destruyen el puesto de camisetas. Santana y Ortiz le aplican el sweeper a Hager sobre un par de mesas afuera del ring. García le aplica un pile driver a Ortiz desde el filo de ring sobre las gradas metálicas afuera. Mosti le lanza un cooler en la cara a Jericho. García arrastra a Eddie con una correa en el cuello, ahí por el piso. Jericho aplica las Walls of Jericho sobre la mesa de la campana que se rompe. Hager lanza a Brian en un suplex sobre la rampa. Moxley desarma el ring y golpea con los metales ahí de la esquina a Jericho. Santana y Ortiz saltan en splashes desde una escalera sobre Menard y Parker en mesas. Los que se quedan en el ring al final son Brian, Moxley, Jericho y Hager. Brian tiene a Jericho en la level lock. Y viene de pronto Eddie Kingston, que viene con la camiseta blanca, llena de sangre, viene sangrando también, y viene con un galón de gasolina, que dices, este tipo, ¿qué va a hacer, no? Llega y están en la llave, Brian y, y Jericho, y les echa la gasolina encima, ¿no? Porque quiere, al parecer, incendiar a Jericho, y por eso Brian se molesta y se pelea con Eddie. Tiene que separarlos, Moxley y Jericho aprovecha para golpear a todos con una silla. Heger empuja a Moxley y lo hace caer sobre una tabla de alambre de púas afuera. Jericho aplica el Judas Effect a Eddie. Golpea a Brian en la cabeza con el metal de una esquina. Pero cuenten dos. Brian se encarga de, de, de él solo, de Jericho y Hager, Les aplica la Wisakuni a los dos. A Jericho con una silla de por medio, pero Jericho sobrevive a la cuenta. Heger golpea a Brian en la rodilla con el bate. Jericho le aplica a Brian las Walls of Jericho con Heger además ahorcándolo con la cuerda. Brian se desmaya y la J.A.S. se llevan la victoria.
1: A ver, partamos desde el principio, ¿no? La entrada de la J.A.S. como una boyband, ¿no? Como no sé si eran los Factory Voice o En sync o como ese tipo de, de cosas, creo que hasta Excalibur hace como el, el alcance. Eh, lo más bizarro, ¿no? Wild Thing sonando por un tiempo más o menos extenso. O sabes que la idea no me parece mala, pero que hayas, eh, pero pasó demasiado tiempo hasta que Jericho cortó la música, ¿no? Porque ahí entendí por qué duró tanto, ¿no? Para que pronto llegara Jericho y, y cortara un poco eso. Si hubiera durado eso menos, me hubiese gustado. Pero sí le, le, le doy la razón un poco a Viejo Sabroso que sí, que creo que el tema de Wildfling y todo como que, como que despertó un poco al público que haya sonado más o menos en su buen tiempo y que la gente se pusiera más como en, en sintonía. pero creo que más o menos sí tiene es una buena observación con respecto a eso eh, bueno, fue muy violento el combate eh, sangres por todos lados eh, creo que hay una que de Santana y Ortiz haciendo un fox splash ahí sobre la mesa eh, y era literalmente anarquía porque había más cortes de, de cámara que en show de WWE no había por momentos que una cosa para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Eh, era terrible o... pero después ya me, me, me acostumbré un poco y al final entré al juego de lo que querían contar Así que en verdad me lo pasé bastante bien y, y es un poco un combate necesario para, para este tipo de shows tan largos. Y hablando de viejos sabrosos, esto que, que mencionaba que EW mete relleno por X o Y cosas es una mentira y una falacia, perdóname, porque esto hay como 3-4 combates de relleno cada pay-per-view, ¿ya? Eh, no, 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 me, no es, eso no, no es así. O sea, eh, incluso este combate fue una rivalidad construida por, por mucho tiempo, ¿no? Y muy bien, y diría que fue bien trabajada dentro de todo. Eh, yo no lo, no lo veo de esa, de esa forma. Eh, por ejemplo, casos como el que tú podrías mencionar. Por ejemplo, me acuerdo una vez que hubo un discurso de no sé si fue Trump o qué sé yo, perdona. Lo siento. Eh, y pusieron un main event al principio de opener para esto. Pero no es que pongas relleno a propósito para que el público vea X o Z cosas. Eh, ganó el que tenía que ganar, la JAS, JAS. Siempre me confundo con esto. Así que creo que era el que necesitaba el, el, el triunfo. El Blackpool Combat Club no estaba al completo ni nada por el estilo, así que no es un daño. También sí quiero recalcar la promo de Kingston. Fue genial esa que estuvo en, en redes sociales, ¿no? Porque ahí hace el link con lo que pasa, ¿no? Casi quiere incendiar a todo, a todo el mundo. Así que veremos qué consecuencias trae esto, si es que hay un roces con el Black Club Combat Club, con Danielson o qué sé yo. Así que creo que da lugar a muchas cosas interesantes. Veremos qué pasa con Jericho, si va a seguir su rivalidad con Kingston o va a ir por el TNT o por el Mundial o qué sé yo, que podría ser una buena, eh, una buena instancia o podríamos ver otra vez, no sé, García contra Spank de nuevo, qué sé yo. Hay, hay cosas. Entonces creo que, que quedé contento y fue, fue bastante bueno. Eh, buena muestra a este anarquí, que fue bastante experimental por momentos, pero, pero me, lo disfruté bastante.
2: Sí, fue, fue interesante eso, ¿no? Lo que comentaban de levantar el público, la música, de mantenernos ahí atentos, ¿no? Porque suena <ríe> la canción como tres veces seguida y no termina más y era como, quiero ver qué pasa. Y creo que nos, nos enganchó mucho más todo, todo eso y además el lo que acá comenta, ¿no? Ese aquí el caos, destrucción, sangre, violencia, todo lo que yo quería ver, lo que comentábamos más temprano, ¿no? Era como, quiero desconectar mi cerebro y decir, quiero ver gente golpearse y, y punto, y, y no pensar, ay, no, este... Y el, el, el pobre tipo de producción, ¿no? Que se volvió loco con todos los spots y con toda la cantidad de acción que había por todos lados en el estadio <risa> estuvo interesante... Y, ¿qué, qué, ¿qué más, no? Ah, acá, Viejo Sabroso, que también nos dice, ¿no? Eh, el, el, la música le dice encender al público, ¿cómo es que el violino hace eso? Y, bueno, acá 100% Lucha ponía música durante lo, los combates, si se acuerdan, eh, tenía un, un, un ritmo bastante movido, ¿no?, para mantener al público levantado, y funcionaba bastante bien. Eh, y fue un combate como lo, lo que esperábamos, ¿no?, eh, Acción por todos lados, violencia, sangre, hacer cosas eh, ridículas, ¿no? ¿Para qué sacar la tercera cuerda del ring? Pero, ¿Por qué sí? Porque esto es así y punto. Eh, no, no hacernos preguntas. Eh, y bueno, al final es, es, es interesante también ahí el, el recurso, ¿no? De ahorcar a Danielson, que nos trae a todos recuerdos, ¿no? Del debut de, de Danielson en WWE. Eh, es un buen combate y, y creo que funcionó bastante bien en la, en la cartelera Y en el espacio que le dieron Así que eh, nos levantó a todos Y lo, lo único malo Es el tiempo que tuvo que pasar Entre el final de este y el siguiente Que me hizo acordar a, a otro lugar Que era como, bueno ¿Y cuándo sigue? ¿No el no? video
0: del de de coleg de de colegio no <risa> Eh, estaba pensando de este combate, me gustó lo de la música, era como para una pelea de bar ¿no? o una pelea de una película que te ponen una banda sonora de fondo, más o menos así, se sentía como ese ambiente, así que me gustó ese recurso al inicio y el final también estuvo interesante sobre todo por lo de Eddie Kingston y Brian y todo lo demás, que ahí se puede desprender algo interesante y también solo mencionar que para la gente que participó en el juego de predicciones, He puesto como respuestas válidas de quién ganó el combate, tanto a Jericho como a Heger, así que no hay polémica. Cualquiera gana el punto. Ya veremos qué pasa con eso. Pero bueno, estuvo eh, muy divertido. Creo que fue un cambio de ritmo que necesitaba el show. Así que bien por la ubicación en, este, en esta parte del, del pay-per-view. Y bueno, en el tiempo que tenemos entre este combate y el siguiente hay un par de cosas. Primero que Andrade el ídolo. Habla desde una oficina junto con José, el asistente. Dice que no le gusta el EFO, que son perdedores, ¿no? Así que básicamente ya se quita ese contrato, ya no va a estar en ese grupo, ya no estará me imagino, juntos, porque era un grupo bastante raro. Y ahora tiene un contrato con su nuevo socio, y justamente toca en la puerta, y la abre ahí José, y quien aparece es el toro blanco Rush, que se une... A Andrade
1: para revivir a los ingobernables ahora en AEW. A ver, yo estaba muerto de, de sueño en este segmento y el inglés de Andrade me revivió. O sea, era como una cosa que dije, amo a este hombre. Íbamos, todo bien. Porque obviamente estos tipos son los perdedores, así que bien que sea haya desecho de ellos. Pero claro, viene Ruch, es como Dios. Eh, es que es tan poco, o sea, tiene tan historial tan desagradable el hombre que en verdad uno lo quiere ver, ¿no? O sea, es como que eh, bueno, o si sea, el tipo este, aprovecha la oportunidad, puede ser un gran aporte, pero no me interesa, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Siento que hay gente que se merece más la oportunidad, ¿no? Pero viendo el objetivo como lo que podría entregar, creo que podrían alimentarse bastante bien y tengo interés de, de, de qué podrían dar, pero la verdad no es algo que, que quiera ver, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero es como doble filo, veremos qué tal. A lo mejor me termina ganando, ¿no? Es como eh, Fede contra eh, Punishment Martínez, ¿no? Que sintió traicionado, pero después lo, lo ganó, ¿no? Puede que conmigo pase esto.
2: Sí, es bastante extraño ver a Rush y siendo tan cercano también todo lo que pasó con... ¿Con Ring of Honor fue? Eh, sí, sí. Re Recientemente, ¿no? Con el, la salida, con la lesión, con el título con todo lo que estuvo ahí metido fue bastante polémico y verlo de nuevo acá en, en AW y también posiblemente en Ring of Honor es extraño, así que bueno, vamos a ver cómo continúa la cosa y cómo los pueden llegar a manejar, pero eh, sí, es eh, ya, ya estábamos nosotros activos ahí en Twitter, ¿no? Ya, a, a ver cuando le proponen a Rush poner over a alguien, cuando tiene cuando se mandará su primera cagada, cuando fingirá una lesión para no, no luchar y demás, así que vamos a ver cómo funciona esto, y me gusta que el, el, el sea un, un debut en promo package, porque están los dos festejando en, en algún lugar del mundo el casamiento de Andrade, así que eh, es más importante que, que estar en, en Dolornos. Y en tu mismísimo debut, ¿no?
0: <risas> sí, solo para la gente que no lo conoce, decir que es un tipo muy carismático así que eso sí lo tiene eh, y también es bueno en el ring yo preferiría tener a Andrade potenciado por individual pero al tener dificultades en la cantidad de luchadores que hay y los espacios limitados, entonces tal vez ahora como grupo o como pareja puede que tengan una mejor chance de hacer cosas, así que por ahí puede que esté bien y veremos cómo funcionan ahora juntos porque son luchadores que en su momento causaron una buena impresión en México como parte de los ingobernables. Así que tienen química juntos y a ver qué puede salir de todo esto, no a, a, al margen de lo que traiga Rush y los problemas que podría tener, que ojalá que no haya, pero ya veremos qué pasa con ahora su paso por AEW. Leon Lexi entrevista a Man of the Year y Dan Lambert en backstage. Dicen que se sienten muy bien y muy felices por haberse quitado de encima a Sammy Guevara y Frankie Kazarian. Scorpio se pregunta quién será el próximo que vaya por el título. Dante Martin aparece, dice que él podría ir a retar. Scorpio le dice a Dante que no está listo, pero le dará la oportunidad. Y cuando esté tumbado en el piso, que recuerde que él pidió esto.
1: Me gustó, o sea... En parte por fin terminó todo esto con Sami y todo. Eh, hasta Sami en Twitter le leí que estaba ya aliviado de que esto haya terminado también. Eh, y creo que esto sería un, un buen eh, marco para que Dante luzca como siempre, pero poco más creo que va a ayudar tanto Dante como Scorpio esta, esta primera defensa, no sé, no primera defensa, pero digamos esta nueva etapa del campeonato TNT, así que lo veo positivo por, por ambas partes, tanto como Scorpio como Dante. Luego pasamos al siguiente
0: combate que es por el título de parejas de AEW, que me parece que fue el mejor combate del show. Young Boy y Luchasaurus contra Keith Lee y Swerve Strickland contra el Team Taz. Young Boy y Luchasaurus saltan en Moonsault desde, las, desde el filo del ring, sobre todo hacia afuera. Young Boy salta en un tope con giro hacia afuera pero Keith lo atrapa en el aire y lo lanza en Bomb sobre Luchasaurus. El Team Taz dominan a Young Boy. Ricky le va a aplicar el Old School, pero Younger Boy lo hace caer de entrepiernas sobre la cuerda. Ricky en un momento cae bastante duro, casi de cabeza en el filo de ring, o del filo de ring hacia afuera. Surf salta en un moonsault desde el pecho de Keith hacia afuera. Hobbs lanza a Surf en un belly to belly suplex desde la tercera cuerda. Tenemos luego la pelea de los carnosos que estábamos esperando. Keith y Hobbs lanzan a Luchasaurus en un doble choc slam. Keith lanza a Hobbs en un belly to belly suplex por encima de la tercera cuerda. Y luego salta en un tope con giro sobre todo el mundo. Hobbs les aplica un doble blockbuster a Kissy y Luchasaurus. Ricky en un momento cubre a Jungle Boy con los pies en la cuerda, pero Christian Cage interviene. Hobbs lanza a Christian contra las gradas metálicas. Jungle Boy ataca a Hobbs, preocupado por Christian. Ricky le aplica el Bow a Jungle Boy, pero Luchasaurus rompe la cuenta. Luchasaurus luego patea a Jungle Boy por error. Keith y Surf le aplican la Spirit Bomb con Surf Stomp a Young Boy, pero Hobbs rompe la cuenta. Ricky va a golpear a Young Boy con el título FTW, pero Christian lo evita. Terminan aplicándole el Jurassic Express a Surf y Young Boy se lleva la victoria.
1: Eh, para ser más breve, voy a hablar más del booking que de la acción. Eh, me, 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 me sorprendió todo lo que pasó acá, ¿no? O sea, ya les había dicho que estaba muy predispuesto a que a que ganasen eh, Hobbs y, y Starks eh, y pensé que también lo de Christian iba a explotar también y todo lo contrario fue clave en la victoria entonces ¿qué está pasando acá? no o sea, ¿qué, qué, qué, ¿a qué nos estamos diciendo con esto? Eh, esperemos que esto sea positivo para Jurassic Space y en verdad ganar algo con ellos porque en verdad han dado buenos combates pero no, no, no tienen historias en el show no incluso eh, hay otros tags que tienen más protagonismo como los Cards, FTR cualquiera menos ellos no ah, así que para mí fue un poco decepcionante no ver ganar a Team Taz, que Starks fue una fiesta de nuevo eh, en, este, en este combate también eh, y, y también estoy de acuerdo que fue como el combate de la noche también, fue excesivamente tuvo un trend que no te dejó no dejó respiro, y así creo que quedé bastante contento con, con lo que nos mostraron, veremos qué depara para todos ellos, pero quedé un poquito triste porque en verdad creo que todos los caminos iban para hacia otra cosa, pero veremos qué tal la, la, en Dynamite en Rampage, a ver cómo, cómo va encaminándose toda la situación de la división en parejas.
2: Sí, eh, fue un muy buen combate, creo que también sí fue el combate de la noche, eh, muy bien construido, con mucha acción, eh, aprovechando al máximo que sea un combate de, 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 triple, de triple amenaza en parejas, es complicado, eh, más a esta hora. Eh, sí, fue, fue raro, porque bueno, ya con el directo y con lo que se comentaba por todos lados, era como que todo el mundo se esperaba que haya un cambio de, de campeones y que no lo haya, fue extraño. Pero cuando vi que era el, el, la lucha de semifondo, eh, dije me parece que no va a haber cambio de título porque iba a quedar todo muy junto si en el main event había de verdad un cambio de título. Y creo que, bueno, las condiciones se dieron para que termine siendo así y, bueno, veremos si en el futuro cercano hay alguna revancha y con cambio de, de títulos y demás. El, bueno, Lucha Sabros y, y Jungle boy ganaron los títulos en, en un show semanal, así que, bueno. Podrían perderlos tranquilamente por ahí. Así que a ver si siguen construyendo algo. Y el combate sí, es, es muy bueno. Hay mucha acción, hay muchos movimientos. Eh, pasan cosas que, que son dignas de ver. Así que si se lo perdieron, véanlo. Que, que está súper entretenido y, y hay muy buena acción de, de los seis.
0: Sí, creo que todos lo hicieron muy bien. Creo que tuvieron su espacio. Eh, Keith Lee y Swerve Strickland, creo que en el poco tiempo que llevan haciendo equipo, se han convertido en una muy buena pareja. Y lucieron bastante bien y el público estaba bastante con ellos también. Así que en general me gustó el combate. Creo que también igual me habría gustado que ganara el Team Taz, pero por todo lo que fue el combate, por lo bueno que fue y por la buena actuación de todos, creo que al final no hay ninguna... Mala sensación con los que terminan ganando, ¿no? Creo que el público estuvo contento igual con la victoria de eh, Jurassic Express. O bueno, Jungle Boy y Luchasaurus. Con eso llegamos al Main Event. Título mundial de AEW. Hangman Page contra CM Punk. Hay apoyo y abucheos para ambos. Duelo de cánticos al inicio también, como ya se anticipaba. Ambos salen agresivos. Intercambian varios chops al pecho. Punk aplica Body Slams. Handman tumba a Punk con un rolling elbow y toma el control. Handman lanza a Punk en un pop-up Bomb sobre el filo del ring. Handman casi se cae, pero Punk consigue aplicarle un superplex desde la tercera cuerda. Handman salta en un moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera y parece que se lastima la rodilla izquierda al caer. Handman va por el box shot lariat, pero Punk lo atrapa en un sharpshooter. Punk aplica un box shot lariat que no queda muy bien, como que hace el giro y luego no consigue el balance, se cae hacia atrás no Y luego tiene que pararse y aplicar el área Hartman luego aplica un last right Y cuando levanta a Punk para el last right Como que le baja la truza un poco Y luego lo levanta para el dead eye ¿no? Está con la truza a medio a bajar Punk Así que ahí pues la gente en la tribuna Tuvo una vista privilegiada Cuenta en dos Hartman aplica un GTS pero Punk sobrevive Hatman lanza a Punk por encima de la mesa de la campana Toma el cinturón para decir que es suyo. El referee se lo quita y lo pone a un lado del ring. Punk carga a Hanman para un GTS, pero en el giro golpean al referee. Hanman al final toma el cinturón para golpear a Punk, pero tiene dudas. ¿no? Y al final decide no hacerlo, seguir siendo una buena persona. Va a ganar limpio con el Buckshot Lariat, pero Punk lo atrapa en el GTS. Se lo aplica y se lleva la victoria. Así que en Punk es ahora el campeón mundial de AEW.
1: A ver, eh, cuando llegué a este combate estaba muy exhausto, así Uy. que voy a... Tal vez mi percepción no sea la mejor, otra vez repito, me gustaría ver de nuevo esto, pero bueno, por lo menos mi apreciación en caliente. Eh, a mí ese watch con el backshot lariat de Punk creo que añadió incluso, ¿no? De hecho a mí me encantó que haya pasado esto, fue como, bueno, no puedo hacer lo que hace el campeón, ¿no? Me gusta eso de que en verdad eh, le da como que un realce a lo que hace Harman, en contraste lo que puede hacer Punk, que es como, bueno, no cualquiera puede hacer esto, ¿no? Un poco eso. Fue involuntario, tal vez, porque mucho de estrés de este combate es como hacerse los tones y, y el finisher del otro, y conectar, y cosas así. Pero a mí me gustó ese, ese bot, creo que fue de esos casos que añade. Eh, creo que eh, esto de, de que se nos ha contado la historia de, de este Harman, un poco tratando de acercarse más al lado oscuro, para, comillas, para, para mantenerse ahí en, en lo alto, pero al final ahí un poco el corazón de nuestro campeón o de nuestro ex campeón le, le pasó la cuenta. Este tipo de final a veces uno lo ve bastante un poco, ¿no? De hecho, yo, que en NXT lo vi hace poco, ¿no? Esto de, de los Creed Brothers siendo muy honorables y que eso le costó, costó la victoria. Dije, bueno, acá estamos imitando a los grandes, a los Bookers de NXT, pues para, no, para este final. Eh, pero pero, pero me, gustó, me gustó esto, me gustó el combate, creo cómo se construyó. Eh, estaba muy agotado, así que creo que no, la, no lo presiento su. Su esplendor, pero no, 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 me, no me pareció que más o menos era lo que esperaba. Eh, poco más. Eh, yo no soy un hombre que sea fan de 100 Punk desde muchos tiempos. O sea, dejé de ver wrestling por muchos años. Entonces, para mí no fue el momentazo de punk después del regreso y ser campeón. No lo experimenté ni lo viví de esa forma. Eh, algunos de ustedes tal vez sí. Pero por lo menos yo estoy, eh, soy fan de esta decisión. Creo que abre muchos caminos y creo que con Harman ya habíamos llegado a un punto muerto en que muchos más no podíamos hacer. Eh, porque el otro el que teníamos era MGF y bueno, ya vimos lo que pasó con él y ya viene de dos derrotas importantes y la derrota con Warlock tenía que pasar por narrativa así que creo que estuvo bien creo que era la, la decisión correcta y tengo muchas ganas de ver qué es lo que puede hacer por Punk porque tiene muchos caminos que elegir y tiene, es un personaje que tiene muchos matices también así que también podemos ver un turn en medio de este reinado también, así que en verdad tengo, tengo mucho hype por lo que nos puede dar y vamos a tener por fin un campeón que sea el centro del show, eh, da para ver qué, de qué tanta culpa tiene Hanman de esto, qué, tiene, qué tanta culpa tiene el booking, ¿no? Eso es también eh, una, un gran interrogante que hacer, así que creo que estamos tan cansados que para hacer un balance completo creo que nos da, lamentablemente pero a lo mejor en Florida Vice si Alessandro hacemos el cliffhanger, eh, va a ser un, un, un momento interesante para hablar de, de, del reinado del Hanman en general y qué es lo que se puede venir para él y para, para Punk
2: Sí, un combate muy bueno eh, me gustó cómo lo construyeron con el público súper metido, cantando. A, acá sí, ¿no? Tenía el clima todo preparado para, para ver un, un main event de verdad y, y fue así. Eh, me gustó cómo empezaron trabajando al público lentamente, con golpes. Eh, lo único que sí me queda un poco corto, ¿no? Es el, la acción en el ring de, de, de movimientos, ¿no? De, de hacer cosas, porque. Eh, podríamos resumir que fue hacer robarse movimientos y buscar el, el finisher y no mucho más arriba del ring, después de, de darse golpes y de chops y de todas esas cosas que ya sabemos que yo no soy fan. Eh, me llamó sí, mucho la atención ese superplex que me, me dio miedo incluso, no porque están como arriba en la cuerda y están como... Eh, vamos o no vamos, vamos, sí, vamos, vamos, vamos. y lo terminan haciendo casi que a huevo, y digo, se van a matar si siguen así, eh, por suerte no, no, no fue ese el, el ritmo, pero eh, fue, fue bastante extraño, eh, me gustan ahí los los guiños, no el sharpshooter, eh, que se roben los movimientos, que, que queda bien, de hecho también, no el, el botch de punk es como, bueno, por algo es el remate de Hackman, ¿no? No cualquiera puede hacerlo y ganar y, y quedar así como súper impresionante, ¿no? Eh, queda bien eso, eh, lo del título... Eh, no diría lo mismo que en, que en, en, en los combates de, de antes, ¿no? Con, con las finales del, del torneo de Owen Hart. Eh, tiene un poco más de narrativa, tiene un poco más de excusas y queda bien no queda mal y no es un, un roll-up y punto no es eh, un, algo que está construido que es, es como que bueno Hangman lo piensa no dice qué hago me paso al bando malo me paso, me quedo en el bando bueno y Punk que aprovecha y se lleva la victoria que es un, un muy gran gran momento Así que, bueno, feliz de, de Punk con el nuevo reinado, con el título de AEW ahora. Así que, bueno, vamos a ver qué que nos pueden dar con, con él ahora como campeón. Se viene, como ya comentábamos, eh, Forbidden Door muy pronto. Así que, bueno, a ver qué con quién lo enfrentarán de New Japan. Y a ver qué luchadores de la misma AEW se, se le vendrán en, por delante a él. Pero sí hay una gran cantidad de talentos pueden dar muy buenos combates eh, a ver qué, qué nos puede dar el nuevo campeón y bueno, a ver quién será el, el próximo también que será muy interesante a ver quién puede destronar a Punk y cortarle la racha y todo, así que eh, creo que va a estar bastante bien eh, no sé si durará demasiado tiempo, quizás lo, mi lo mismo más o menos que le duró a Hammond el título estaría bien para Punk pero puede estar bastante bien el, el reinado y, bueno, a ver qué, qué nos puede dejar que seguramente sea bastante bueno. Y sí, mirá, Summer, Summer of Punk, casi, ¿no? O sea, estamos en mayo. Falta muy poco para, para el verano, así que estamos en el, en el nuevo Summer of Punk.
0: Me parece que el calor le viene bien así en Punk para la suerte. Um, y me, el combate me pareció muy bien trabajado. El público estaba muy metido con un lado y el otro, así que por ese lado creo que sumó al combate, más allá de lo que fue en el ring nada más. Y me interesa ver ahora el reinado de Punk, qué es lo que puede hacer. Creo que solamente con las promos, la personalidad tiene bastante para aportar y tiene un star power mayor al de Handman, así que va a estar seguramente más presente como el campeón en los shows, más de lo que estaba Handman anteriormente. Pero ya veremos empezando la siguiente semana ahora con Dynamite y Rampage a ver cómo va todo. Y algo más que quería decir, bueno, solamente ver si se cumple el pronóstico de Handman, ¿no? De que de pronto poncas el turn y nos muestra que tenía un lado oculto, que de pronto debimos haber pensado, oh, no, le entregamos el título a un tipo que no respeta a la empresa. Pero bueno, ya veremos eso futuro. Estamos casi en hora y media de programa, lo cual se suma a las 4 horas 40 minutos o más de todo el show. Así que vamos cerrando de una vez. Solo mencionar que ya mañana sale Puerta Prohibida. Tenemos el juego de predicciones que ya luego saco los resultados, aparte de lo de siempre en el programa, con todo lo que tenemos en el Patreon, para la gente que está por allí con Monday Night, Florida Vice Florida 2.0, y con el directo la, los domingos, así que gracias por estar aquí los valientes que se han quedado a escucharnos en directo y estaremos hablando más de AEW pronto Andrés, en Florida Vice
1: Sí, ¿no? Va a ser un capítulo post-pay-per-view bastante fuerte, y como te dije, va a ser hora de balances, así que va a ser interesante comentarlo ahí con, con más tiempo y con, más, eh, con la cabeza más fría y sí, también la línea, agradecer a la gente que nos ha acompañado en esta vigilia, en este vía crucis, que a veces son este tipo de jornadas, pero eh, se pasa muy bien y agradecer a toda la gente que nos sigue en el chat, a viejo Sabroso, a Mac, a Ezequiel, a Carlos a Rodrigo se me va gente, pero ustedes saben, son las 2.26, así que gracias por su apoyo, comentarios, likes lo que sea, siempre se agradece y lo último para cerrar, Floria eh, Florida 2.0 va a tener jornada doble porque vamos a estar en Patreon eh, para el capítulo de NXT y también en Your House en abierto para que escuchen toda esta demencia de secuestros, narcos, magical girls y es una cosa, una demencia tremenda. Eh, pero ahí estaremos eh, con todo. Adiós.
0: Y bueno, Martín, si va todo bien, estaremos seguramente ya viéndonos la próxima semana en el directo y además viene a hacer así que Habrá que estar a fuerza viendo el show y comentar los tres otra vez la próxima semana, a ver qué nos deja ese show.
2: Sí, nos veremos en el infierno prontamente. Bueno, acá son las 3 y 27 ya, así que acá estamos un poquito más, más cansados. Eh, pero sí, se nos viene una semana muy interesante, ya cerrando los combates para Gelina en por parte de Toby Lee. Vamos a ver las, no, las noticias, que siempre hay un montón. Y a ver cómo continúan luego ya de, de transcurrido todo el de todo lo que va a pasar esta noche, las novedades, a ver si sigue la historia con MJF y demás. Así que bueno, vamos a estar comentando eso seguramente también la semana próxima. Y bueno, a ver qué, qué cosas más se nos, se nos pueden llegar a venir. Y bueno, ya también construyendo eh, los shows rumbo a Morning the Bank. Y bueno. En el directo primero y más tarde posiblemente Gélinas eh, todo confirmar no ya sabemos cómo es esto, todo, uh -huh. todo puede cambiar, pero eh, seguramente nos estaremos viendo pronto y bueno, seguramente sea el domingo en el directo creo que casi seguro
0: Bueno, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto